1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的八月二十四号，星期四。在今天刘碧荣时间这个单元里面，志平要跟您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们来关注最重要的新闻外电啊。那么在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先我们来看到是中国时报，中国时报今天为您关注这个，我我想跟着是呃。全的这个东北亚都要关注的事情，那就是这个日本的核污水今天要排入海洋了。我们来看看《中国时报》的内文呢、啊。日本政府决定在今天中午开始排放核污水，也就是所谓的“川水”啊。那么，营运福岛第一核电厂的东京电力公司，我们简称叫东电，那么呢，公布了这个排放的计划。在这个计划里面说呢，天气许可啊，海况许可。这两个许可的情况之下，会在今天中午十二点，这是台湾的时间十二点啊、哦，那么左右来开始排放。首波排放呢，预计要持续十七天，呃，会把大概七千八百公吨的这个呃核处理水呢，呃排放入海。那么韩国全国各地的环境跟公民团体在二十三号。群体发生反对啊，一致要求日本呢、啊、要停止威胁生命的行为。那么东电已经在二十二号展开排放入海的第一阶段的作业，呃，用大概一千两百吨的海水稀释大概一吨的核处理水，那么并且储存在这个专用的水槽之内，在检查确认符合海呃每一公升啊呃船量是低于一千五百贝克的标准之后，会在二十四号开始排。排放，那么首播的这个呃单日排放量大概是四百六十吨，要分十七天进行排放。这个消息非常的重要啊。那么另外，《自由时报》的头版头条为您关注的是昨天八二三的这个重要的谈话，来自于蔡英文总统。呃，昨天是八二三的这个战胜。啊，战役的这个胜利六十五周年啊，蔡英文总统呢，他前往金门去主持追思呃祭道典礼。那么他在和呃参战的官兵跟彝族午宴的时候啊，说了一段话。他说呢，没有八二三的胜利啊，就没有今天的台湾。他重申要致力维护台海和平稳定的立场。这是今天自由时报为您关注的话题。另外，联合报为您关注的是数位部成立一年了，挂牌快要满一年，但是呢 ，I P 没有证。好，现在时间是早晨的七点零三分三十七秒。我们先进一段广告，广告过后马上回到节目的现场来
0: 。啊、嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦。哎，爸，你在听什么啊？哦，我、啊、在听中央广播电台的节目《早安台湾》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。哦，这个节目都在讲什么啊？新闻跟热门时事话题啊！哎，还有啊，报新闻而已哦，好无聊哦。哎哎，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎。哇！
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。此刻呢，我们为您连线，我们要访问的是东吴大学政治系刘碧荣老师。我们请刘碧荣教授在节目中跟大家来分析过去这段时间以来我们所关注的重要的国际要闻啊。老师，早安！早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师，再度接受我们的访问。老师，我们首先来看看，过在这个昨天呢、啊，呃，这个各平面媒体都关注这个礼拜二发生的这个消息、嗯，就是中华民国的国际参与可能再度受到了一个重大的挫折啊。中美洲议会呢，在呃礼拜二的时候，就尼加拉瓜的首都啊，呃马纳瓜召开了全体会议。那么在这个会议里面呢，通过了尼加拉瓜党团所提出来的中华人民共和国取代中华民国台湾。观察员地位这样一个提案，那么也批准了中国取代台湾成为议会的永久观察员。这时候，我们的外交部就随即表达了严重的抗议啊！老师，呃，我想请教您，这件事情对台湾来讲有什么样影响性呢
2: ？对，呃，对台湾来讲，当然就是我们外交又一次的挫败啊。嗯，那我们晓得这个过去啊，全盛时期到我们的。外交呢，在拉丁美洲啊，包括中美洲、南美洲，那么我们的邦交国很多，可是慢慢的，现在中国大陆的势力呢，呃，不断的进入中南美洲，然后我们这个，呃，这势力，呢，我们的影响力呢，和邦交国一个个就断了啊。而且更有更值得注意的就是，过去呢，这边当然是美国也帮我们施加一些影响力，有些中美洲的国家，可是现在美国在中美洲的影响力。也逐渐的视为，嗯，所以美国的影响力视为中国大陆的影响力增加，啊，那台湾呢？我们能够用到的杠杆的这个机会，那地方又好像比较少，所以这就是我们的外交的一个挫败啊。那挫败，所以在中美洲的这个挫败呢，我们必须要了解，其实关键的还不是呃台湾跟这个呃卡霍是不是依靠美国啦或什么？我觉得很重要的关键，其实应该还是跟中国大陆。那跟中国大陆的关系怎么样必？必须呃怎么样缓和，或者怎么样的要进行对话，或者说中国大陆也必须要承认要面对中华民国存在的一个事实。大家如果能够在这方面取得一些各自的退让，我们的外交才能有空间。不然的话，他那边步步紧逼，只会让两岸渐行渐远。那我们的我们从中美洲的关系变远，两岸关系变远，那这样其实对。对整个大局，我觉得是
1: 没有帮助的。是，但我们这样来看，这中华民国、嗯、就是台湾未来在这个呃中美洲所参与的这些事务里面，或者是在当地的影响性，就慢慢变小了吗？嗯
2: ，我我们有些一些，比如说还有几个组织，因为它是共视觉嘛，嗯，我们起码还有一个，还有一个这个瓜尼马拉是我们的邦交国，嗯，那么只要瓜尼马拉愿意帮我们讲话的话呢，那么我们在。呃，一些地方的中美洲一些组织还是，我想还是可以运作的。是，可是这整个大的趋势，你发现中美洲，你看这次中美洲议会，那里面六个国家里面有五个是跟中国大陆建交，那有一个才是台湾的邦交。是，那这里面就会受到的，呃，你可以看到有邦交跟我们有邦交的只剩一个国家，那这个国家遭遇到的压力有多大？啊，就好像非洲的斯瓦蒂尼一样。他只有一个国家跟我们有邦交，他的压力有多大？所以他的压力越大，也反映在我们外交的艰难上面。嗯，啊，所以我们我们除了说，呃，要加强我们跟当地这个国家的实质关系以外，也要知道说，嗯、呃，在战略上或怎么样的寻求一些突破。我觉得这个是比较重要
1: 的。是的，呃，各位听众，今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。<笑>我们先请刘老师啊，就这两天大家最关注的啊，呃，就是有关于中华民国在中美洲议会上的参与权这件事情，其实是受到了阻挠。另外，老师，我们来看看这个峰会其实跟台湾也有非常重大的关系啊。那也就是在上个礼拜五啊，美日韩三国在美国呃这举行了。这个、峰会，呃，我想请老师为我们来看一看，这个峰会它的重要性是什么？听说它还是有很重大的历史意义呢
2: 。是这个这个峰会呢，就拜登讲呢，它代表一个新的一个时代啊。新的时代来临，因为首先第一个是拜登呢，他第一次在呃大卫营举行了这样的一个峰会，而且是第一次是美日韩三国领导人的一个峰会。好、哦，过去我们晓得东北亚的情势呢。其实是美日美韩，那是两个双边。日韩中间的关系呢，那么一直有他的猜忌，他们的历史的留下来一些恩怨的一些冲突。那尹锡月总统上来之后呢，南韩的呃就不断改善跟日本的关系啊，因为表示说，因为我们遭遇到东北亚的这个这个情势啊，不管是中国的压力、中国的威胁，或者说是呃北韩的威胁。所以让尹锡悦觉得这很重要，我们必须要改善跟日本的关系，改善日本关系，这样的美日韩三边呢就变成就就连起来了，本来是两个双边嘛，那连起来，所以在嗯、呃、大卫营举行峰会呢，他们也也也通过了三个文件啊、呃，大卫营原则、大卫营精神，还有三方协商的承诺啊、嗯，那当然就加上加上了军事的合作，呃不管是。呃，或者说共同对付这个呃飞弹的威胁哈，反反弹的威飞弹的威胁，呃，谈到了南海的问题，谈到了台海的问题，呃，我觉得这都是很难得的，或者非常具有历史性的一呃一步，加强他们三、嗯、三国之间的军事的合作
1: 关系。嗯哼，可是我们这样来看，老师，你刚刚也说了，告诉我们说，呃过去这个。嗯呃，日本跟韩国之间的关系其实是不 OK， 但呢，最近才出现了一些微妙的变化。这个关键的人物应该就是南韩的这个总统尹锡月，所以我想请教老师、嗯，呃，假定从历史的定位来看，尹锡月的这个态度的转变，果真的是让他能够在历史上留名吗
2: ？对，这是个这是个好问题，嗯，因为尹锡月呢，他的改变，他改变可是南韩内部的这个。民众支持度也不是那么高啊。哦，啊，也就是日本跟韩国中间的互信的基础，我觉得还是相当的薄弱。
1: 嗯
2: ，啊，这是一个，这是一个薄弱。然后第二个呢，那就是韩国人也不愿意真的是被卷入到呃韩国跟呃美国跟中国这个对抗之中啊。嗯，我们讲我们讲几个例子，什么讲这是薄弱呢？马上的一个考验呢？就是福岛的废水，核废水要排到入海了、哦。那、嗯嗯嗯、那这个这个你晓得这个呃这个呃三幺海啸之后，你看福岛的核电厂有很多的这个受污染的核废水，核废水呢那日本当局的经过处理了，经过经过这个稀释了，然后分阶段希望能够排入海。而且日企呢这个礼拜就要宣布。嗯,嗯，嗯嗯、那宣布你要整个排入海，那韩国内部是反对的。韩国那边老百姓的讲说，我们虽然觉得安全问题很重要，可是不应该牺牲掉韩国人的健康问题啊！啊，那这个核，那么所以这个核废水问题就考验着尹锡月他所推动的跟韩跟日本的关系。可是如果我们看到过去啊，我们刚刚讲说，韩国也也也也跟美国跟日本都有冲突。嗯，两千零八年的时候呢，韩国竟取消了。五年的禁令开是进口美牛，嗯，就果很多老百姓就上街的抗议啊，抗议那么抗议去美牛，然后说这个呃首首尔的这个被瘫痪的这几个礼拜，那群众就说李明博总统你太屈从于美国了，啊这是零八年，二零一七年美国在韩国部署萨德反飞弹系统。韩国人也抗议啊，嗯，他说你这个就表面上说是对付北韩，其实也是就是对付中国。那韩国不愿意被卷进来，当做美中对抗的棋子。所以，二零一七年、二零二一年的时候呢，日本说排放这个呃这个废水的时候、嗯、啊，那当时就有很多不同的意见。美国说没有，呃没有问题。联合国说有危险啊，嗯，那这一轮到现在二零二三年，现在真的要排了。那这个这个问题，虽然说韩国跟日本之间过去关于强制劳工的问题啦、慰安妇的问题啦，尹锡悦都强势的说啊，这可以怎么解决？可是你废水的问题、危险到健康的问题啊，不是历史记忆的问题而已啊。嗯。是但是健康的问题，健康问题，这是您那韩国如果变成两极化，越来严重，那势必会冲击到刚刚呃才开始建立的那么日韩之间的这个关系的一个和解。好，所以这就变成很值得我们关注的一个重点了。嗯
1: 、这个峰会当然有很重要的内容，都是针对中国大陆啊。<笑>那这个中国大陆在这个峰会之后，他、嗯、有发表一些什么样的看法或回应吗？哦、对对、嗯，这个
2: 这个峰会呢，当然他这个谈到台海嘛，对台海就表示就是台海的安全。另外谈到南海、嗯，南海觉得呃中国的做法呢，你是事实上是呃这个危险的，而且具有侵略性的哈。那中国大陆当然是强制抗议了。中国大陆就抗议说：“你这个峰会呢，呃，本身你这是冷战的思维啊，嗯啊。那这问，这而且亚太地区不应该变成大家的这个呃竞相拉帮结派的这个竞争的场域。而且讲说，嗯，那个这个台湾的问题，他说这是内政嘛，嗯啊。但是有一件事情我们也特别注意到，就可顺着我们刚刚这个逻辑来看的话呢，很多人看说，那美日韩这个会不会变成所谓的东方北约？”哎，啊，那呃，那么北约那结果还好没有？嗯，北约这真的什么精神呢？嗯、北约就是主要他盟约第五条，任何一个国家遭到攻击，视同于其他整个盟同盟遭受的攻击，其他人就会起来共同反抗。嗯，那你说美日韩三国任何国家遭到攻击，其他几个国家去打，那不管是北韩轻举妄动呐、啊，或者中国大陆跟日本的什么的摩擦了、啊？呃，中国大陆讲说，那如果北约整个也拉进到东方来，那不是更是冷战的一个围堵的一个思维吗？嗯，啊，结果结果还好，还不到北约的这个地步，是。啊，但是可以看得出来，美日韩三国不管在国防合作，不管在，呃呃，对抗这个北韩的这个网络攻击，不管在对抗这个呃或者说是呃供应链的韧性等等，他们都会强，都已经谈到了非常多的一个项目。这里面当然也有冲突了，比如说，呃，半导体的问题了，嗯，呃，供应链的问题了，跟美国、韩国跟美国的想法也不见得一致啊。但是有一个大的方向，就是说他们三方要加强合作，这个方向是确定的
1: 。是的，好，呃，各位听众，今天早上这评为您访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中啊，呃，先就啊中华民国的国际参与，还有呢就是美日韩峰会啊这件事情造成了呃影响，我们请老师做了深入的解析。老师，接下来我们把焦点看一看这个呃泰国啊，呃我记得呃在五月这个泰国的这个呃大选的时候啊，那个时候哎。好像这个大家就在推测说，是不是这个泰国的军方的这个政府要要翻盘了？可是呢，呃，经过了这么久的一个讨论也好，或是这个呃相关的折冲啊，呃，我们看到泰国真正大选的这个、呃、结果已经出来了。我们想先请老师为我们介绍这一次大选结果出炉。我们大家原来先看好那个高富帅啊，居然没有当选。嗯
2: ，最主要的原因，他五月份选完就是内阁组不出来。啊、oh. ，因为因为最主要的这个原因呢、啊，呃，泰国的情形不是说人家谁当选谁就出来当首相，刚刚我们讲说不是很正常嘛，嗯，可是问题是你投票就必须上下两院共同来投票，啊，七百五十席要投票你要过半，嗯，可是上院两百五十席呢，根据泰国现在的宪法是军政府军方他们所任命的。那军方的任命相对，他就维护到军方的利益。你如果说侵犯到军方利益或什么，那你,你那个上议院的票根本就拿不到嘛。拿不到你七百五十票能怎么怎么过半呢？你光靠下议院的多数，下议院他是，所以过去五月份选举之后呢，前进党是得到最高票。嗯，前进党就是你讲的高布帅的，他这个党魁皮塔是。但是皮塔呢，他当然他是比较激进的，要改革，包括改革王室。他也不愿意跟军方或保守的像这些政党做个妥协，所以他这个票就投不出来，投不出来就就就就没政府就就出不来啊。嗯，出不来呢，那本来披塔就说，那如果我出不来的话，那我就愿意把首相的位置让给第二大得大票大党呢，就是叫魏太党。卫党就是以前呢泰国是首相的他信嘛。嗯，啊，我们这边咋习惯叫总理了？但是我觉得通常正常如果是国王的话，别人是首相。嗯，那他信他自身的魏太党。那卫太党呢？那卫太党他如果留继续跟那个呃，你你说是呃前进党组不成，那卫太党卫太党出来如果还是跟原来这些呃合伙合作的班子一起一起组成政府，你的军方啊，反保守势力啊，还是不不见得把票投出来。嗯，所以后来就发生到说，那卫太党说这样子，我不要留在皮塔的这个联八党的联合政府里面或者团团体里面，我去。跟军方的政党就合作吧，哦、那为什么就就跟军方合作？所以他跟军方一合作以后呢，哎、欸，那票数就增加了，嗯，所以军方的两个军军方的党呢，一叫泰呃，就那么那么泰建国党、嗯、啊，简单讲就泰国人建设嘛，泰建国党、嗯，一个叫公民力量党，嗯，那你跟这个军方的政党一合作以后，哎、欸，那这个票数就增加了，增加了，他后来组成一个十一党的这个联合政府。然后，然后就可以就可以推出他自己的首相了。那这样子，那你说原来的皮塔他们那个党怎么办呢？他就变成最大反对党了。哦。那你说，那我不是当选了面、那个、反对党，但问题政府组不出来呀、啊。啊。那你总么整？那可是你这个魏太党呢，去跟军方和解。那军方和解后面还有很多的戏幕，包括那么那么魏卫泰党呢，后面真正操盘的，就是以前的首相达信呢。嗯，塔信他流亡在海外十五年呢，嗯，十五年过去了回来，他说来跟军方和解，大概因为他就是泰国国王瓦基拉隆功的好朋友，所以后来所以塔信才回国，嗯,嗯，所以在礼拜二的时候泰国国会投票，然后投票是那么这个卫泰党的房地产大亨被选出来担任泰国的首相，而且同一天塔信就回国了。回国了，回国呢？根据程序上他走一遍，他到法院报道，可能还要被拘留，嗯啊，但拘留也不是一般的拘留所了，那是有医疗的，给老人，嗯、给那上了年纪的囚犯的一个非常好的一个拘留的一个呃拘留的中心。然后拘留了以后呢，然后泰王可能根据计划，泰王再给他特赦，他就赦出来了，哦，就释放出来了。哦、释放，假如是这样的走完的话，那塔信当然就又又又慢慢的就复出了嘛，啊，他就就回到国内了。那老百姓就觉得，那我们不是被你们耍了吗？对呀、啊，我们在我们在投票的时候，我们要投票是投票是反，投票这个呃反对的势力就是要推翻军方的势力啊，啊你们怎么魏太党弄了半天，你背弃了我们，你跑去跟军方去合作啊？嗯，可是魏太党说，我若不合作，你政府永远出不来啊，政府出不来的话，社会不稳定，外资怎么来？外资就跑了，嗯、那经济怎么发展呢？那这些东西难道不要考虑吗？所以就是理想跟现实中间的一个拉扯嘛。所以你可以看到，这是一个现实妥协的产物，就是政治，这就是这就是政治。所以就是看到现在泰国的一个政治的一个状
1: 况，嗯、哇，好有趣哦！老师，这个经过你的解说，嗯、我们才知道原来泰国的呃政治的制度是如此，呃，需要经过上下医院一起投票，然后呢，呃，对于组成联合政府有这么多的限制的条件，于是乎最后、嗯。呃，这个最后出来的这个结果是塞塔啊，就是房地产的大亨的，刚刚老师所说的，呃，当选了这个呃最后的执政。可是问题是，当初投票要让前进党或、呃、魏太党这个呃出来反对军政府势力的，好像这场选举变成白白投了，<笑>白白投白投啊，对啊。<笑>
2: 可是可是问题是，你说本来那个皮塔也很得意啊。他认为他是四十二岁，他可能是最年轻的一个首相了。是哈佛哈佛出身的。嗯。可是问题是，人家本来讲说，那你在改革王室的这个问题上，是不是愿意跟保守势力妥协呢？啊，那他们就当时比较得意，他说不妥协。啊，他说那甚至扬言说，我们政府组成以后呢，我要把这个上议院的呃选择首相的投票权把它废掉。嗯。那人家还没投票投你呢，你要把他的权利给废掉。二强的票更投不下来了，票投不出来，嗯、投不出来，后来就就就就没有，了。所以也是，呃，可能也是太年轻或者太冲，那、嗯、么、嗯、完全不妥协，后
1: 来就就没有机会了好，这个有关于泰国的情势啊，我们还是要请老师继续为我们关注啊。老师，对我们还有一点点时间，我们来看看金砖五国的峰会啊。刚刚我们看完了美日韩峰会，呃，金砖五国的峰会是这个礼拜才举行，它在南非举行。我们看到这个，呃、要来关注它的这个什么样的重点呢？对。那么这基本上呢，因
2: 为他还在举行之中嘛，啊、嗯，嗯嗯、我们这现在也许下里边可以谈更多的细节，嗯，他现在最主要是看两个重点，第一个呢，可能大家也都看到，就是普京啊没有参加，啊，没有实体参加，因为你金砖五国嘛，金砖五国，普京俄罗斯是其中一个啊，啊、嗯嗯嗯、，B R I C S 它是 R 嘛，啊、嗯，嗯、那么俄国我们不参加呢，理由很简单，国际刑事法院在通气要抓普京。嗯,嗯，那南非是呃，当时这个是是签约国嘛？南非签约国，那也就是说，如果普丁到了南非，南非根据罗马条约，呃，当时就是你必须要签，要要逮捕普丁，要因为你有这个条约的这个这个责任啊，你的义务。嗯、那普丁当然说，我的，不能去了。人家讲，现在普丁在能去的地方的主要就是白俄罗斯啊，白俄罗斯他小老弟，别的地方如果人家签约呢，就是缔约国的话，你就要被抓呀。哦，所以普丁呢没有去，没有去上市了一个舞台。然后第二呢，更重要的是，好多个国家。都想参加到金砖，嗯,嗯，好，那金砖，呃，那么就是就是有四十个国家从表达表达意愿，有二十三个国家提出来正式申请，嗯,嗯，那正式申请，那那这如果真的这样的话，这就这就很有意思，那金砖就不是你想象中的金砖了，嗯嗯嗯金砖本来最早是金砖四国，后来那加入南非是五国。嗯嗯嗯那你有听过说“金砖四十国”的吗？太多了，那就不是砖了，不是砖了，那就那就是呃，剩下说哎呦，欸、想像一九五五年的万隆会议一样，那就变成亚非拉的这个这地、個這個、发展中国家都想参加，可都想参加里面呢，不是原来的原始原始国家，不是每个都很高兴啊。中国大陆也许比较高兴，因为中国大陆觉得这样子来的话，那中国的影响力可以增加。嗯，那中国影响力增加，印度就不高兴了，印。印度就不高兴了，印度就觉得说，嗯、呃，不是金砖影响力增加，变成中国影响力增加，印度不见得高兴，巴西也不见得高兴，因为他觉得这样子，他金砖的这个含金量就少了，对，他们的重要性变变变,变少了，啊，那么而且呢，他们重要是不希望金砖变成反西方，他们尤其像巴西啊什么，嗯、他们也许不喜欢西方。他们是在西方的制度啊之外另外寻第三条路，可是你要打着摇喊的，这打着旗子，要要照样像摇喊的呐喊的，就讲说我们是反西方，那不是每个国家都愿意被贴上这个标签呢？嗯，所以我们就是看这一次南非的会议，后来会纳入几个国家。其他国家会加入，那最后会这个金砖的影响力是会增加呢，还是会失位呢？嗯，啊，每个人每一个人的想法啦，经济发展啦，外交目标啦都不一样，那这后会反而让它变得呃，那逐逐渐逐渐的稀释掉了，变得不重要了。所以这便是我们观察的一个重点
1: 、啊。好的，呃，各位听众，今天早上这评为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师关注了非常非常多的重重大的这个国际要闻了，包括了中华民国的国际参与，还有呢，包括了美日韩的峰会，还有金砖五国的峰会。另外呢，当然我们平常最爱谈的这个泰国啊，呃，这个政情我们也有了深入的观察。我们非常谢谢老师跟我们的分享，老师辛苦了，谢谢您好的，我们还有一点点时间来看一看其他的新闻、啊。昨天，呃，这个米其林他们公布了二零二三年的必比登。哎、呃，所谓的必比登啊，并不是这个星级餐厅了、啊，就是一般推荐的这个小吃。好像有一个标准啊，是说是千元以下啊，就是消费金额不会太高。那么当然，呃，昨天公布了这包括了台北、台中、台南和高雄四个城市，一共有一百三十九家的这个小吃获选啊。台北就有四十五家，台中有三十一家，台南有三十六家，那么高雄还有二十七家。那这个新闻的重点不在于谁上榜，而在于谁落榜。而过去有一些知名的店家，哎、呃，今年好像就没有进入啊，这也是大家热议的。好，这个美食的标准其实很主观啊，很主观。你觉得好吃，也许有人觉得不怎么样。嗯，这个也是大家有趣的一个一个评比了啊。好，今天节目时间也接近尾声了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再会咯。加上的水果， bagel, Ice tea, 你你样能让你心一心。反正过了十二点，好多一样被丢弃。